0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller. Esse sexto episódio é o episódio final da série de introdução ao método Aletheia. Nesse episódio, o Mauro fala sobre a consciência, sobre a importância do contraste e da perspectiva integrativa. Ele fala sobre significado e sentido e o corpo como um veículo de transcendência da natureza. Então, Mauro, é, a gente se disponibilizou para fazer uma apresentação, uma familiarização do método Aleteia né, para as pessoas aqui no podcast. E hoje é o episódio de fechamento dessa apresentação. Então, eu queria abrir para você trazer os pontos mais importantes de apresentação do método que você sente que é importante ressaltar. E a gente vai dialogando a partir disso.
1: A consciência é o nosso grande dom. Né? O ser humano é o ente da natureza com o maior potencial de consciência. Né? Isso é tanto uma benção quanto uma maldição. Né? Porque nós somos conscientes né, de nosso destino, do papel da finitude. Mas isso institui uma coisa que eu reconheço, que é preciosa, que é o contraste necessário para nós nos produzirmos. Né? Muito da consciência opera nesse contraste. Né? A gente precisa sanar um pouquinho uma tendência que foi muito articuladora do pensamento ocidental, que foi em busca de pureza, de clareza, de iluminação, influência de Oriente também, uma espécie de uma... É como se fosse um claro sem escuro. né? E quando você estuda o afeto e a psique, você vê que não é possível isso. É sempre uma relação clara escuro É sempre esse contraste operando. E esse contraste ele é fundamentalmente favorável. né? E esse contraste, ele... Ele retém uma integridade, né, de algo disponível na né? essa grandiosidade, né. Então ele é uma necessidade. Então a consciência ela precisa de uma certa forma desarticular a normalização de uma arrogância que nós é, instituímos com relação ao nosso corpo, e humanidade, em relação à natureza, em relação ao nosso destino, né. É, isso de uma certa forma está nos consumindo, está nos adoecendo. É, isso fez com que a gente perdesse, né é uma espécie de relaxamento desse senso de participação, é uma espécie de comunhão né, de toda a vida é, na natureza. né, é, Muito disso em benefício dos nossos significados sentidos, que é para onde, meritosamente, deve prosperar a nossa humanidade, até mesmo em termos de espírito, porque o espírito é a criação do homem. É assim que a gente percebe, não até ele é um imenso trabalho de articular significados sentidos que tem uma gênese, né? é, institui uma gênese na nossa consciência, né, nos envolvendo, envolvendo a natureza, os outros entes, né? Mas de fato é um trabalho da consciência humana. Né? Então, eu sinto que é, todo, todo indivíduo nasce com um potencial imenso de consciência, e às vezes fica muito refém de uma maneira de ser, muito pautada é, pelo reconhecimento de si mais imediato, é muito pautada por um conforto, muito conforto, pautado por uma segurança né, que extrapola um pouquinho o que podem fazer de bem por nós. E uma outra questão muito interessante, né? É, porque consciência consciência de algo e precisa partir da situação de uma determinada pessoa para ser pertinente né? É, eu evidencio muito que existem questões que não são comuns nós nos encontramos muito ver enveredados numa cultura de consciência que é do entretenimento que vê liberdade enquanto entretenimento que institui a euforia então eu fiquei um pouco impressionado eu já trabalho há muitos anos como terapeuta como isso vem adoecendo as pessoas como é né? uma coisa que se fala que é muito parte de um problema de quem estuda a psique e os afetos que é a compensação, ou seja, é não empenhado em de fato articular os significados e sentidos né? diante de uma esfera integrativa, essa própria parte do contraste, né? que é uma disponibilidade tanto para dor quanto para o prazer, isso é um contraste, né? é tanto para o nascimento quanto para a finitude, isso é um contraste, né? não solucionar, não resolver isso, né, o que seria uma pretensão de Deus, mas se enveredar por esse jogo de forças, né, se fazendo no melhor de si, né? essa essa compensação, né, ela é, é uma espécie de é, é, sintoma do nosso adoecimento, né, é, muitas pessoas vêm a liberdade nas férias, no final de semana, na, na, no show com os amigos eu, eu trabalho, eu falo, na né? própria relação, de vez em quando, a liberdade merece ser o nosso cotidiano, aquilo que a gente faz, que é a maior parte do nosso tempo de vida. não né? então, ter uma vida significativa é o grande foco né? que deve nortear a produção da nossa consciência. E isso deve, nossa, estar tá mais presente possível no nosso cotidiano, né? para de fato, a liberdade não seja uma fuga da vida, né? e sim seja o próprio o caminho de investimento, de entrega de um para com a sua própria vida. Sabe, eu acho que o ser humano né, merece essa experiência né de alguém que olha para si mesmo e, e fica satisfeito com o que faz de si, né com o que articula de alimento para entorno. E, e, por conta disso, é capaz de agregar, é capaz de é, é, ser um articulador de influências que, sim, são inseminadoras, né, são articuladoras do potencial do outro também, porque é uma contaminação, né de fato. A psique é uma grande rede afetiva, de contaminação. né? Nós gente contaminamos, todo e, e ser humano a é estar aberto a essa contaminação. né? A palavra contaminação acabou ficando meio vilã por conta da recente pandemia, mas de fato que a gente quer se influenciar, a gente quer se contaminar, a gente quer ser inseminado pelo outro, isso é fundamentalmente uma, uma marca do humano. Né? É, então, é, eu acredito que a liberdade, né? tendo é, a atenção né? para todos esses contextos significados e sentidos para como opera esse suporte né, na forma do organismo, para como é suportada pelas emoções e como se vincula afetivamente no outro, reconhecendo esse direito do outro de ser outro, né, vai abrindo a nossa consciência para a grandiosidade da nossa situação. É, é, e eu já vi isso acontecer em muitos praticantes que encontram... Essa espécie de arrebatamento, você devem estar destacar, caramba, existe algo muito grandioso acontecendo na vida, não é uma coisa pequena em momento algum, né? E às vezes eu fico lá consumido pelo tédio, né? O tédio é uma experiência interessante, né? É, porque basicamente eu não consigo articular aquilo que, não né, me tornei tão refém em um lugar tão pequenininho, muitas pessoas são norteadas para becos mesmo, tá? É, cultivando sofrimentos imensos. né? Existe algo sempre muito grandioso acontecendo, né? É a existência se dando, né? e algumas pessoas estão sofrendo de um enorme fechamento por conta do medo, por conta do medo, mesmo um medo que não amadurece, e também por conta de uma outra coisa muito grave, que é uma ilusão de poder pessoal, ou até mesmo uma espécie de ânsia por cada vez mais poder pessoal. Então é necessário diferenciar, esse é mais justo no que seria o papel do poder, na articulação da consciência. Né? O destino do poder é ser consciência, né? e consciência partilhada, no caso do humano, né? ela se produz nas influências, se produz contemplando o valor daquele outro. Né?
0: A gente falou um pouco bastante sobre as necessidades, né? as necessidades íntimas, as necessidades relacionais, e agora você está trazendo a perspectiva do significado e sentido. A gente pode dizer que sentido é uma necessidade para o humano?
1: Sentido, sentidos, né? pode ser mais do que um com certeza, né? Porque existe esse esse é, essa articulação do tempo que me desloca, né? Que me afeta, que, me, que articula a minha produção. O tempo aliás, eu querendo não, eu preciso me colocar frente a ele, né? Ele é um grande operador do desconhecido, né? Então é uma maneira assim, por isso que é muito do espírito é um pensamento sobre o tempo, né? sobre o problema do tempo. É, esse tempo que passa na vida é um bem escasso, né? Ela está passando a todo tempo, né? Envolve muito né, articular desde o sentido mais comezinho aos sentidos mais maiores, que são ousadias da consciência, que se projeta no tempo, né, se, se coloca no futuro por meio das imagens, como a gente disse antes. Né, imagens projetadas que vão se tornar realidade por meio das experiências, né, logo abertas ao desconhecido. Então, dar sentido é fundamentalmente fazer isso. Né? E aí é uma coisa muito interessante, né, que, que é o, a, o aspecto narrativo, ficcional da consciência humana. Nós somos muito mais ficção. Né? A nossa realidade é muito mais uma ficção. Né? E não há problema nisso, não há é um desmérito. Não há uma contradição entre realidade e ficção de maneira alguma quando se fala do afeto é, humano. Né? Porque o que é o Mauro se não uma ficção? um indivíduo Mauro. Né? Onde ele começa? Onde ele termina? Ele é uma história que eu me conto. Então, ele é uma história que eu partilho com você e outras pessoas, né? Então, tendo a ver muito mais o... e a celebrar o papel das ficções enquanto as articuladoras necessárias do significado e dar sentido. A grande questão é essa história ser pertinente, ser reveladora de experiências que sim, que vão, vão encarnar nesse corpo, né? Vão é, se presentificar naquelas experiências implicadas. Quando isso acontece, é... aí sim merece né, um... Um, um diálogo com, com, com a liberdade, né? com o que é a liberdade. Né? Então, essa, essa dimensão narrativa, ficcional, que é tão própria né? da psique humana, né? a gente está dormindo, a gente está produzindo histórias, a está acordado, a gente está é, se enredando histórias, né? é muito próprio da gente. né Agora, a gente precisa ser justo com né? é, o material né? que vai articular essas histórias, e uma parcela delas é, não é o nosso desejo. Uma parcela desse material não, não é nosso desejo é de fato o que nos acontece. né? E aí sim, o desconhecido na forma do outro, que vem de outro lugar, desconhecido na forma do que é, vai me acontecer, no caminho é, onde eu projeto e eu não tenho controle. né? Então, essa grandiosidade participativa que vai sim trazer uma experiência de humildade né? e vai revelar a pequenez do sujeito eu. Eu percebo que isso é um bom indicativo de uma espiritualidade operando. né? É, o eu ele vai se reconhecendo pequeno, um sujeito pequeno, isso é digno, isso é uma articulação digna dele, e na medida em que ele está em harmonia com os outros sujeitos, ele se encontra amplamente acolhido é, pelo significados e sentidos que operam nesse sujeito. O sujeito voz, né, como a gente falou lá atrás, está muito ligado é, aos sentidos, né, é, ou seja, como eu dou sentido para a minha vida, como eu ouso me criar, em que direção, né, eu, eu articulo, né, o meu esgotamento, né, porque ao se colocar à frente à morte, mais na, na valorização da vida que eu experimento.
0: É, você costuma trazer três pontos é, importantes, né, que seriam um é, pouco pilares do, do método Lete, né, que é o corpo, o desconhecido e os sujeitos de organização e seus esforços, né, o eu, o tu, nós e vós. É, eu queria te pedir se desse para fazer um, um resuminho assim de da importância desses três pilares para o método Aleteia para a gente nessa nesse último episódio.
1: Eles são os agentes fundamentais para a produção de consciência. Só se produz consciência, só se articula consciência na nossa prática através da atenção que emerge desses múltiplos sujeitos, do papel do corpo, né, de como ele traz a possibilidade na forma da implicação, e do que seria o se investindo no desconhecido. É esse o desconhecido na presença desse outro que vem de outro lugar, o desconhecido em admitir com humildade que não se sabe o que vai acontecer, né, é, e é, o desconhecido no sentido mais amplo da produção de consciência e espírito no que seria... O sentido maior da existência, né? já que eu sou uma espécie de feixe finito de experiências. né? Eu costumo brincar muito com os meus alunos, porque, enfim, eu experimentei muita coisa, estudei muita coisa em espiritualidade, algumas coisas também de filosofia, né? e isso, eu percebo, para mim foi é, trabalhoso chegar a uma noção que é um pouco controversa, eu sei disso, né? de que o próprio corpo é um veículo de transcendência. Então, eu não concebo eu, enquanto um sujeito transcendental, eu considero se uma grande polícia. Tá? Um indivíduo ele não transcende nada. É? Depois da minha morte, vão ter outras pessoas vivendo. Tá? Depois de mim, vão haver outros. Né? Eu preciso me satisfazer com essa noção e deixar um campo de influências mais interessantes possíveis, né? mais... Uh nutritivos possíveis né? para o cultivo dessas consciências desses outros, então, depois do Mauro vão ver outras pessoas essa é uma noção de transcendência que me basta o é, é, humano já é grande o bastante para mim isso mostrou grande o bastante para mim o espírito que me interessa é o espírito humano que se dá nas relações humanas, que encarna nesse corpo que é partilhado nesses afetos significados, sentidos né? é, então é, o, o corpo é um veículo transcendental e ele é um veículo transcendental da natureza né? então me interessa né? É, eu me interesso por ele em vida e eu confio em sua condução através do grande desconhecido que eu chamo, né, no primeiro momento, né, de morte. Sim, então, eu nutro a confiança nesse corpo, enquanto aquele que articula com justiça a transcendência que me cabe. Tá bom, eu...
0: Eu acho que a gente conseguiu fazer um, um resuminho bom. assim. Eu, nesses seis episódios, a gente conseguiu apresentar o método, familiarizar um pouco para quem não conhece. É... Posso encerrar? Tem mais alguma coisa que você queria falar para esse, esse fechamento? Não.
1: acho que a gente deu conta de bastante coisa. Eu gosto de fazer isso dessa maneira, relaxada, na forma de um diálogo, né? sem ter uma coisa muito... Né? pré-definida. Eu gosto muito de pensar e de, de me relacionar né? é, para pensar. Né? Através do relacionamento, acho que as melhores coisas nos vêm. Acho que foi isso que a gente fez. Então fica aí né, uma base de pensamento né, sobre o método. E a ideia agora é a gente entrar é, em propostas bem mais uh, definidas. sim, né? é, Eu proponho que a gente comece agora com o corpo. Seja, falar sobre o corpo. né? O que, que é o corpo para o método Letéia? Eu acredito que é um bom uh, começo.
0: Tá bom. Então, a partir do próximo episódio, a gente vai trazendo temas, a gente vai é, aprofundando temas e a gente vai começar com o corpo. Obrigada, Mauro, por mais essa aula.
1: Obrigada.